0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die
1: Eva. Halli, hallo. Hallo. Und Talea. Also genau, du wolltest sagen, über was wir sprechen heute. Entschuldigung. Ja.
0: Wir sprechen über Stress und den Umgang damit und was das mit dem Schlaf zu tun hat. Das wird heute unser Thema sein. Aber ich vermute, du wolltest mich was fragen.
1: Ja, ja, ja. Ich war schon wieder so übereifrig und viel zu schnell. Genau, ich wollte dich fragen, Talia. Du kannst es dir vielleicht schon denken, wie du geschlafen hast.
0: Ich habe gut geschlafen, aber ein bisschen unruhig tatsächlich. Ich fühle mich nämlich aktuell relativ gestresst. Ich bin sehr angespannt wegen einer Sache und die hat dafür gesorgt, dass ich gestern Abend äh, nicht so gut ins Bett gefunden habe und auch heute Morgen wieder viel zu früh aufgewacht bin und irgendwie beschäftigt war, gedanklich beschäftigt war mit, mit Dingen. Aber ich würde sagen, es war noch, es war noch ausreichend meine Schlafqualität. Und wie hast du geschlafen?
1: Exzellent. Ich habe sehr gut geschlafen, wobei ich gestehen muss, ich habe gestern Abend, also ich möchte das gar nicht so bewerten, aber das, was man allgemein hin als Trash-TV bezeichnen würde, habe ich geschaut gestern Abend und ähm, habe mich heute Morgen ein bisschen so komisch gefühlt, als, als äh, wäre ich verkatert oder so, also ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es an meiner Abendgestaltung äh, gelegen hat. Aber an sich habe ich super gut geschlafen. Willst du denn mal erzählen, was dich so stresst im Moment?
0: Das möchte ich. Das haben vielleicht einige von euch da draußen auch schon mitbekommen, dass mir eine recht große ähm, Operation bevorsteht. Es ist eine Operation am Kiefer, nach der ich auch eine Weile nicht sprechen kann. Und dementsprechend bedarf es einiges an Vor- und Nachbereitung. Das heißt, ich kann natürlich hinterher keine Termine haben, bei denen ich sprechen werde. Und das ist relativ ungünstig, weil ich einen Teil meines Geldes damit verdiene, zu sprechen. Das heißt, es hat für mich eine Riesenauswirkung auf meinen Beruf, äh, den ich dann eine Weile hinterher nicht ausführen kann. So Und nun ist diese ähm, Operation, die wäre jetzt eigentlich in zwei Wochen gewesen, Und bis vorhin dachte ich auch noch, dass das der Fall ist und nun wurde diese Operation erneut abgesagt. Ich hätte sie eigentlich schon im Januar gehabt, da wurde sie abgesagt. Jetzt äh, ist sie für den April angesetzt gewesen, wurde wieder abgesagt und da ich die ganze Zeit auf Abruf bin, quasi weiß, es wird so sein, ich werde dann eine Weile ausfallen, ähm, bin ich eigentlich schon seit Anfang des Jahres angespannt und warte auf diesen recht großen Eingriff.
1: Hm. Es ist ja im Moment auch eine besondere Situation, für dich jetzt nochmal besonders, besonders, weil eben äh, du keine Planungssicherheit hast, ja, und einfach, es überhaupt keine Idee darüber geben könnte, wann diese Operation jetzt stattfindet. Und es ist für viele von uns im Moment stressiger, weil wir uns ja in einer Situation befinden, die wir alle so noch nicht hatten. Und es sind ganz neue Faktoren, die wir sonst in unserem Leben so noch gar nicht kannten. Die große Sorge um um unsere Familie, dass alle gesund bleiben ähm, Hygienevorschriften zu beachten, ähm, seine liebsten Freunde, Familie nicht so sehen zu können, wie wir das wollen. Viele haben natürlich berufliche Einschränkungen, damit sind auch finanzielle Sorgen verbunden. Also, wenn ich mir so gesamtgesellschaftlich äh, die Situation anschaue, glaube ich, dass das Stress, der Stresslevel schon höher ist, als es noch vor anderthalb Jahren der Fall war
0: weil es im Moment einfach so sehr um das Aushalten geht. Und wir werden ja gleich noch darüber sprechen, was Stress eigentlich ist, wo das auch, äh, wo das auch herkommt. Ähm, und das, was wir alle ja im Moment haben, ist dieses Aushalten müssen, diese Ungewissheit und wir können nichts dagegen tun. Also es gibt natürlich kleine Anpassungen oder auch größere Anpassungen in unserem Alltag, in unseren Abläufen, aber gegen die Gesamtsituation können wir einfach nichts unternehmen. Da stellt sich dann die Herausforderung oder da tut sich die Herausforderung auf, wie gehen wir damit um, damit uns das nicht kaputt macht, damit uns das nicht auffrisst.
1: Und es gibt natürlich so eine allgemeine ja, Stresssituationen, aber dann gibt es auch so Alltagsstresssituationen, wie ich sie heute Morgen hatte. Ne? Habe ich dir auch erzählt, ich wohne in Frankfurt, mitten in der Stadt. Wir haben einen Hund aus dem Tierschutz, der manchmal Angst hat, wie ich finde, zu Recht, ja? weil hier ist unheimlich viel los. Und ähm, bei uns ist Mittwochs heute ist unser Aufnahmetag, ist immer Mittwoch, ist Wochenmarkt. Und da ist dann nochmal mehr los als sonst. Und äh, der arme Schotti war so voller Angst heute Morgen beim rausgehen und so gestresst und hat sich geschüttelt und ähm, wollte einfach nicht spazieren gehen, was ich vollkommen verstehen kann. Und dadurch war ich dann auch so gestresst, ja. Also ich bin dann irgendwie abgehetzt, gestresst, vom Spaziergang zurückgekommen. Der arme Hund völlig verängstigt. Äh, ich auch leider ein bisschen genervt dann. Aber das sind so kleine Alltagsstressspitzen, die ja auch immer noch dazukommen. Wenn wir alle, glaube ich.
0: Und ich finde da, also an dem Beispiel, was du erzählst, sind wir auch schon sehr viel dichter äh, an dem Punkt, was Stress eigentlich ist. Also so, so ganz vom Ursprung her ist nämlich Stress etwas, was uns sehr leistungsfähig macht, wenn wir zum Beispiel einem Angriff ausgesetzt sind. Also jetzt ist das in unserem Alltag in der Regel nicht mehr so, dass wir von einem wilden Tier angegriffen werden, dass wir in den Kampfmodus müssen oder in den Fluchtmodus müssen oder äh, irgendwie sehr schnell sehr viel Energie verfügbar haben müssen. Also natürlich bei einigen Sachen schon, aber zumindest nicht mehr in dem originären Sinn ähm, einer lebensbedrohlichen Situation und dementsprechend ist Stress eigentlich eine Alarmreaktion des Körpers auf eine vermeintlich drohende Gefahr und da werden dann ganz viele biochemische Prozesse ausgelöst und die bereiten uns darauf vor, dass wir in dem Moment allen Einsatz bringen können. Genau, also es gibt ja
1: Stressreaktionen, die... ähm Oder alle Stressreaktionen sind eigentlich in drei Phasen eingeteilt. Da gibt es die Alarmphase, das ist das, was du eben schon so ein bisschen angesprochen hast. Da ist der Körper in Alarmbereitschaft und bestimmte Organe sind äh, in der Vorbereitung auf Höchstleistung. Wir haben vorhin ein bisschen äh, darüber gesprochen. Also wenn man zum Beispiel noch dringend auf Toilette musste und dann ist man alarmiert durch Stress, dann ist plötzlich der Blasendruck weg. Also da gibt es bestimmte Funktionen, die in den Hintergrund dann gehen. und andere sind dann wirklich ganz präsent. Und durch die Steuerung des vegetativen Nervensystems, speziell des Sympathikus, werden auch Stresshormone ausgeschüttet. Also zum Beispiel Adrenalin oder Cortisol. Und als nächste Stressphase gibt es die Widerstandsphase. Das ist genau dann, wenn die Gefahr nämlich eintritt. Und die Atmung und der Herzschlag werden schneller und Muskeln und genau, die Muskeln sind mit Sauerstoff und Nährstoffen besser versorgt. Und die Blutgeregnungen wird tatsächlich aktiviert für den Fall, dass man sich verletzt ist man eben dann besser geschützt. Und nach dem ganzen Stress kommt die Erschöpfungsphase. In der Stresssituation selber wird ganz viel Energie verbraucht und danach ist man müde und erschöpft. Danach sollte man sich unbedingt erholen. Also Energiereserven müssen wieder aufgefüllt werden und das macht man am besten durch Schlaf und gute Ernährung. Und die Erholung an sich wird durch den Parasympathikus reguliert, der die Organfunktion aktiviert. Aktiviert, genau. Und für die Regeneration zuständig ist.
0: Genau, das ist das, was da abläuft. Und ich finde, wenn wir da bei dem Beispiel mit deinem Hund bleiben, mit dem Schotty, da sind wir eben sehr viel dichter dran. Denn der Schotty hat sich dann vorhin beim Spaziergang darauf eingestellt, dass er gleich von einem der vielen Personen um ihn herum angegriffen werden könnte, <lacht> dass ihm eine Gefahr <lacht> droht und hat sich dafür bereit gemacht. Also das war der Stress. Ähm, daran lässt sich auch ganz gut erklären, dass in der Regel nicht der Aus, also nicht das, was da wirklich passiert, die Herausforderung ist, sondern wie wir damit umgehen, wie wir das bewerten. Du hast ja erzählt, der Shotti kommt aus dem Tierschutz. Das heißt, er hat wahrscheinlich viele unglückliche Situationen erlebt, die haben sich einfach als Verhaltensmuster bei ihm abgespeichert und er weiß, okay, wenn das und das passiert, dann bin ich hier wirklich in Gefahr. Und vielleicht ein Hund, der anders sozialisiert wurde, der anders aufgewachsen ist, der weiß, ach, hier sind Menschen, das ist ja toll, die haben manchmal Leckerlis, manchmal streicheln die mich, ist das alles schön hier. Also es geht nicht darum, dass da Menschen bei euch auf der Straße waren, sondern wie in dem Fall der Hund es abgespeichert hat. Und das ist bei uns Menschen gar nicht anders. Stress ist ja auch etwas, was uns ähm, dann, wie gesagt, fokussiert macht, aufmerksam macht. Und ähm, stressige Situationen helfen uns dann auch dabei, dass wir uns weiterentwickeln können. Also wir erlernen dann, wenn wir eine stressige Situation gemeistert haben, ja auch neue Verhaltensmuster. Und wenn wir dann eine ähnliche Situation erleben, können wir das, was wir gelernt haben, darauf übertragen. Das heißt, Stress macht uns auf der anderen Seite auch widerstandsfähiger.
1: Also das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass auch ähm, nicht die Situation oder die faktische Situation uns stresst, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es jetzt, wie unser Mindset da drauf programmiert ist. Ja, Und ähm, was mache ich denn, Talea, wenn ich mich gestresst? Viele.
0: Das, was uns wirklich krank macht, ist Dauerstress. Also das ist, wenn wir aus dieser Anspannung nicht mehr herauskommen, sondern das, worauf wir den Fokus legen dürfen, ist, den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung herzustellen. Und was mache ich dann? Also das eine ist was wir machen können, direkt in dem Moment, wo wir gestresst sind. Und das andere ist, was kann ich tun, um den Stress zu vermeiden? Das ist definitiv an der Haltung zu arbeiten, ähm, Dinge vielleicht zu beleuchten, zu gucken, wo ist die Wurzel des Übels und Dann die andere Sache, was tue ich, wenn ich gestresst bin? Da hilft es einem, sich wieder mit dem Körper zu verbinden. Denn Stress entsteht im Kopf. Es geht um die Bewertung der Situation. Das heißt, alles, was in in unserem Kopf stattfindet, da, da können sich die Gedanken wunderbar im Kreis drehen. Man kann ins Grübeln kommen, man kann sich Sorgen machen. Und was einem da direkt in der Situation hilft, sich wieder mit dem Körper zu verbinden. Das heißt, Adrenalin und Cortisol, das wird ja ausgeschüttet, die wollen, dass wir uns bewegen, dass wir unseren Körper wieder benutzen. Äh, Da ist eine gute Möglichkeit, sich entweder wirklich dann einfach zu bewegen, Sport zu machen. Äh, Das ist aber ja auch abhängig erstmal von der körperlichen Fitness, von eigenen Bedürfnissen, ob man auch Lust hat, Sport zu machen. Aber auch generell solche Dinge wie in, in die Expression gehen, also zum Beispiel zu singen oder zu malen, sich irgendwie auszudrücken, was den Körper auch ein bisschen mit beinhaltet. Oder auch ganz klassisch mal kalt zu duschen. Oder beziehungsweise, also ich bin ja, ich muss das ja gestehen, ich bin ja so ein bisschen so eine Warmduscherin. Ne? Also ich würde jetzt niemals komplett kalt duschen. Aber, also ich dusche ganz normal. Aber am Ende, wenn ich quasi mit allem fertig bin, dann drehe ich die Dusche einmal komplett kalt. Und dann stehe ich da und halte es ganz kurz aus. Und dann mache ich die Dusche aus und trockne mich ab, so wie man das dann halt tut. Und diese kurzen Momente der Kälte helfen mir natürlich dabei, meinen Körper viel mehr zu spüren. So, und das bringt einen... das das macht so einen Realitätsabgleich, das bringt einen viel mehr in seinen Körper und da sind natürlich auch solche Dinge wie äh, ein Saunabesuch, so ein Kalt-Warm-Wechsel generell einfach einfach hilfreich. Ein, Ein weiterer Weg, um gut in den Körper zu kommen, ist eine Meditation zu machen. So, das ist äh, vielleicht etwas, was einige noch gar nicht so ausprobiert haben, aber das ist gar kein Hexenwerk, weil da geht es einfach darum, reinzuspüren, statt zu grübeln. Also man beschäftigt sich in dem Moment schon mit seinen Gedanken, aber man fühlt eher, als dass man aktiv an Lösungen arbeitet.
1: Also was ich auch ganz gerne mache, das passiert auch ganz intuitiv manchmal dass ich einfach laut singe, zu guter Musik irgendwie tanze und wenn es nur mal so ein Lied ist und ich weiß gar nicht, ob man es Tanzen nennen kann oder es einfach wildes Rumgespringe ist, also dass man einfach die Musik auftritt und losgrölt und, und updanzt, wenn man das möchte, ne? für diejenigen, die einfach keinen Sport mögen oder die Sport zusätzlich stresst. Also es gibt da viele Möglichkeiten und manchmal passiert es ja auch, ohne dass wir es wollen. Also wie viele Leute beißen ins Lenkrad oder hauen aufs Lenkrad, wenn sie im Straßenverkehr gestresst sind. Also das ist so eine automatisch körperliche Reaktion, der man sich auch manchmal gar nicht so erwehren kann. Und ich finde, was du sagst mit dem Spüren so mega wichtig, weil unabhängig von Stress oder nicht Stress verlernen wir doch manchmal unseren Körper zu spüren, ja, Und äh, das ist auch gar nichts Perverses irgendwie, sondern einfach mal zu gucken, wie fühle ich mich überhaupt an. Und deshalb finde ich auch ähm, Rituale, die zum Beispiel so ein Eincremen oder sich selber äh, die Füße zu massieren, umfassen irgendwie ganz gut. Oder auch das Meditieren oder mal zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich mich berühre, wie, wie spüre ich mich überhaupt. ja, Und sich dafür Zeit zu nehmen und mal reinzufühlen. Und natürlich auch an der Wurzel, was du vorhin ganz kurz angesprochen hast, Stressfaktoren zu minimieren. Also ich kann natürlich, wenn ich in die Küche komme und hier ist ein riesiger Geschirrberg, kann ich mich ähm, furchtbar ärgern und mich gestresst fühlen oder ich drehe mich rum und gehe. Oder ich spüle es oder räum's weg. Also es gibt, ich habe ja immer die Wahl. Ja, das unterscheidet mich ja Gott sei Dank vom Hund, dass ich als Mensch da Entscheidungen treffen kann. Und darum geht es, glaube ich, auch in so Stresssituationen.
0: Definitiv. Also ich, äh, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir können Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es ja auch eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen. Also damit meine ich, dass wir, wenn wir uns immer wieder in Situationen finden, wo wir gestresst sind, dass es da in der Regel auch Muster gibt, dass wir uns immer wieder in ähnliche Dinge reinbegeben und dann stellt sich die Frage, warum tun wir das eigentlich? Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, da mit jemandem zu sprechen, also sich da auch von außen jemanden ranzuholen und zu schauen, was habe ich eigentlich für Verhaltensmuster, also was passiert mir eigentlich immer und immer wieder und wie komme ich da an den Kern ran, also da einfach wirklich an der Wurzel zu arbeiten und nicht nur dann am am Symptom rumzudoktern, also das Symptom ist in dem Fall der Stress. So klar, da kann man immer mal wieder so ein bisschen was machen, aber viel besser ist es da ja dann, die grundsätzliche Haltung zu etwas zu ändern. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, dass der eigene Anspruch sehr hoch ist, so ein bisschen so ein Perfektionismus dann kann es eine Lösung sein, einfach die Haltung auch zu Dingen zu ändern. So, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vielleicht meine To-Do-Liste heute nicht geschafft, äh, aber es ist okay. Und dann einfach aus, aus dem Anspruch perfekt, den Anspruch bestmöglich zu machen. Das kann einen schon unheimlich entlasten und ist manchmal dann auch einfach der Gamechanger.
1: Vielen Dank, dass du das so sagst, Talia. Ich finde das auch für mich persönlich wertvoll.
0: Ich glaube, ich könnte auch nicht drüber sprechen, wenn ich es nicht kennen würde. Ne? Das ist ja auch das das andere. <lacht>
1: Wie ist es denn jetzt, wenn wir Stress in Verbindung mit Schlaf sehen? Welche Auswirkungen hat denn der Stress auf den Schlaf? Also wie steht es um meinen, meinen Schlaf,
0: wenn ich gestresst bin? Also es ist ja so, Schlaf ist ja lebensnotwendig. Ne? Das wissen wir. Der Schlaf dient der Regeneration. Das ist ja quasi wie der Neustart beim Computer. Da wird so alles runtergefahren oder mehr oder weniger alles ähm, und dann wieder hochgefahren, dann sind wir wieder frischer. Und wenn wir aber angespannt sind, wird ja viel Cortisol und Adrenalin aus Geschüttet Und das ist genau der Gegenspieler dazu. Also es sorgt dafür, dass wir nicht schlafen können. Das bedeutet also, dass in Zeiten, wo wir besonders gestresst sind, wo wir eigentlich viel mehr Regeneration bräuchten als normal, wir aber überhaupt nicht in den Schlaf finden. Also das ist eben total entgegengesetzt zueinander darüber lässt sich auch ganz gut erklären, warum wir da schon tagsüber ansetzen sollten. Denn der Moment, in dem wir feststellen, dass wir nicht schlafen können, also abends, wenn wir im Bett liegen, ist auf jeden Fall der Moment, in dem wir dann nicht mehr großartig was dran ändern können. Also wir können vielleicht nochmal gleich darüber sprechen, was man dann, wenn es passiert, wenn man im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil man sich so gestresst fühlt, was man dann in dem Moment tun kann. Aber ganz grundsätzlich sollte man da schon schon tagsüber was Vorbeugendes machen, damit man gar nicht nachts oder abends in diese Situation kommt. Also zum Beispiel eine Sache, die man tun könnte, wenn wenn es so ist, wenn man dann einfach grübelnd im Bett liegt, ist einfach wieder aufzustehen. Aufstehen, aufschreiben, was einen belastet und sich vielleicht, wir haben schon mal in, über den Sorgenstuhl gesprochen, sich einfach mal in einen Sessel zu setzen, ähm, Das Problem einmal zu durchdenken und dann, wenn man merkt, dass man wieder müder wird, ins Bett zurückzukehren. Das hat einmal den Vorteil, dass man weiß, man kann am nächsten Tag zu seinen Notizen zurückkehren, also man man vergisst nichts. Und zum anderen verknüpft man dann das Bett auch wieder mehr mit dem Schlafen und nicht mit den Sorgen und den, den Grübeleien.
1: Was man dazu noch sagen muss, ist aber, dass die Nacht nicht der richtige Zeitpunkt ist, um Entscheidungen äh, zu treffen oder Mhm. Probleme zu lösen. Das haben wir, glaube ich, auch schon gefühlt eine Million Mal gesagt. Ähm, Es geht einfach nur ums Aufschreiben, es geht nicht ums Lösen, es geht nicht ums Bewerten, es geht einfach nur darum, es festzuhalten. Ähm, Wir sind einfach nachts hormonell ein bisschen anders aufgestellt und treffen oft keine guten Entscheidungen.
0: Das ist definitiv nochmal ein wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst. Und ein anderer Tipp, der vielleicht dann nicht direkt in dem Moment hilft, in dem man dann einschlafen möchte, also wenn man jetzt sich gerade in der Situation befindet, meine ich, sondern vielleicht ein Punkt, den man so ein bisschen vorher ansetzen kann, ist eine kurze Meditation schön ist es natürlich, wenn man vielleicht 20 oder 30 Minuten hat, wenn man jetzt aber gerade ganz neu mit dem Thema äh, sich beschäftigt oder auch einfach sagt, ich habe die Zeit nicht oder ich möchte die Zeit nicht aufbringen, dann sind 10 oder 15 Minuten immer noch besser als nichts und wenn jetzt irgendjemand von euch da draußen sagt, boah, 10, 15 Minuten habe ich nicht, dann ist der Punkt, wo du dir diese 10 oder 15 Minuten erst recht nehmen solltest. Das liegt ja irgendwie auch, ja, es ist halt so, es liegt ja in der Natur der Sache, da dann, wenn wir es am dringendsten bräuchten, diese Ruhepause, dann haben wir da ja in der Regel am allerwenigsten Bock drauf. Ne? Dann wollen, dann manchmal wollen wir ja auch einfach gestresst sein und dann ist es irgendwie auch anstrengend, das loszulassen. So, das kenne ich ja auch selber. Ich habe ja jetzt gerade von der OP-Situation gesprochen und ich weiß, es wäre eine Lösung, mich davon innerlich so ein bisschen zu distanzieren und zu denken, naja, okay, es könnte... Ähm, könnte sich halt noch ein bisschen verschieben. Die OP wird irgendwann stattfinden, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf alles andere und schiebe das erstmal auch so ein bisschen beiseite. Ich, w- ich weiß, das würde mir unheimlich. Entlastung bringen mental, aber ich möchte nicht. Ich möchte, dass einfach diese OP jetzt erledigt ist und ich da, und ich damit durch bin. So, das heißt, diesen Fallstrick, den äh, habe ich ja auch für mich selber jetzt mir so aufgebaut. Also ich ich kenne das und trotzdem ist genau dann der Zeitpunkt, wo man eigentlich nochmal da ansetzen dürfte und wie gesagt, Meditation ist ein guter Punkt und vielleicht beschreibe ich einmal kurz, wie das funktionieren könnte, also so eine kurze 10-15 Minuten Meditation kann man ja auch am Arbeitsplatz machen, man setzt sich einfach äh, irgendwo hin, sorgt dafür, dass man ungestört ist, also man macht macht das Handy auf Flugmodus, man schaltet die Klingel aus, vielleicht das Telefon aus, wenn man noch ein Festnetztelefon hat und falls noch jemand irgendwie im Gebäude ist, äh, der oder die einen unterbrechen könnte, äh, einfach Bescheid sagen, so bitte klopft die nächsten 15 Minuten nicht an meine Tür Und dann setzt man sich hin, man stellt sich einen Timer, man schließt die Augen und dann beobachtet man die Gedanken wie die Wolken am Himmel, ohne Wertung. Also es gibt nur eine Regel, man sitzt und hat die Augen geschlossen, beobachtet die Gedanken, wie Wolken, die so vorbeifliegen. Und ähm, man zwingt sich nicht, bei einem Gedanken zu bleiben und man zwingt sich aber auch nicht, einen Gedanken auf gar keinen Fall anzuschauen, sondern so wie die Gedanken reinkommen und rauskommen, betrachtet man sie einfach nur. Und dann irgendwann klingelt der Timer und man stellt fest, einige Sachen sind schon mal unterbewusst angestoßen worden. Das ist jetzt keine Phase, in der man dann die krassesten Lösungsfindungen hat, sondern es ist eher so, dass man unterbewusst Prozesse in Gang setzt, die ja sowieso die ganze Zeit auch arbeiten. Den ganzen Tag macht ja das Unterbewusstsein irgendwelche Dinge, die wir gar nicht aktiv steuern. Und dadurch werden Dinge schon mal anverdaut. Und das hilft einem, dass diese Dinge nachts oder abends oder vielleicht morgens oder wann auch immer sie einen vom, einen vom Schlafen abhalten könnten, nicht so leicht wieder aufploppen.
1: Was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist in diesen akuten Stresssituationen, dass man nicht zu Mitteln greift, die das Ganze überlagern. Also wenn man gestresst ist, hilft auch das Glas Wein nicht. Ja? Mhm. Ähm, das ist irgendwie nur ein kurzer Impuls oder ein kurzer äh, äh, Rush, der das überlagert, aber das ändert ja nichts daran, wie ich die Situation empfinde. Also alle Sucht- und Genussmittel sind keine guten Ratgeber in Stresssituationen und eigentlich gilt es, das dann zu vermeiden, weil es wirklich nur überlagert und nicht löst. Und gerade in Kombination mit Schlaf, also alles, was es da so gibt, sei es äh, Bierchen, Weinchen, Zigaretten, äh, alles darum herum
0: hindert uns ja eher am Gut schlafen. Mhm. Ja, genau, das, das ist ja der Punkt bei der Sache. Wenn wir zum Beispiel alkoholisiert ins Bett gehen, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dann hält uns das ja eigentlich vom Schlaf ab. Und ähm, der Schlaf ist ja das, was uns in dem Moment irgendwie ein Stück weit Regeneration bringt. Das heißt, klar, das ist so ein kurzfristiges Mittel, um einfach dieses Symptom kurz wegzudrücken. Aber langf- mittel- und langfristig gesehen ist es eben nicht hilfreich. Und äh, dann besteht natürlich da auch immer die Gefahr, ein neues Verhaltensmuster zu erlernen. Also dann irgendwann auch den Stress nur noch damit abbauen zu können. Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz weitläufiges Thema, aber ich finde, das ist auch etwas, was man immer im Hinterkopf behalten darf, dass wenn man sich selber auch daran gewöhnt, Probleme zum Beispiel mit Alkohol zu lösen, dass man sich dadurch ein neues Problem schafft. Und es
1: löst ja gar kein Problem. Also es, es bleibt ja immer bei dem Versuch, ja. Aber es löst ja kein Problem. Haben wir denn alles gesagt, Halea, ja, zum Thema Schlaf und Stress?
0: Vielleicht habe ich noch zwei kleine Chips, die so Mini-Stressoren im Alltag ein bisschen verringern können. Das ist nämlich zum Beispiel die Push-Benachrichtigungen auf dem Handy auszuschalten. Ich finde, das ist eine eigentlich eine Kleinigkeit, aber etwas, was richtig viel bringt. Denn jede Push-Benachrichtigung ist ja ein Alarmreiz. Also erstmal sind wir in dem Modus, irgendwie zu reagieren. Und wenn es dann aber nur so was Banales ist, dann ist es völlig umsonst gewesen, dass der Körper die Energie bereitstellt. Und manche Sachen müssen wir auch einfach nicht direkt bearbeiten. So wenn einfach nur irgendjemand auf eine ähm, auf eine Kurznachricht Danke antworte, dann ist das nichts, was ich in dieser Sekunde direkt gelesen haben muss, sondern es reicht auch, wenn ich eine Stunde später mein Handy sowieso in der Hand habe und ich sehe, irgendjemand hat Danke gesagt, dann reicht diese Info in der Regel ja auch völlig aus. Und so ist es ja mit den meisten Push-Benachrichtigungen, die reinkommen. So, und ich habe zum Beispiel bei mir alle Push- Benachrichtigungen ausgeschaltet und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass wenn irgendwas Wichtiges ist, dass die Person mich anrufen muss. Bei Anrufen ist es dann nämlich so, dass ich äh, zumindest den Vibrationsalarm ange- geschaltet habe und wenn ich mein Handy in der Nähe habe, dann bekomme ich es mit, dann gehe ich ran und wenn ich aber nicht da bin, wo mein Handy ist, dann ist es auch ein Moment, wo ich das auch nicht mitbekommen muss und möchte, wenn mich jemand anruft und dann ist es auch okay, wenn ich einfach zurückrufe. Ja, also ich finde, das ist eine Sache, äh, eine Kleinigkeit, die irgendwie viel bringt und auch bezogen auf das Smartphone, zweiter Tipp, das Handy wenn möglich, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, auch komplett zur Seite zu legen.
1: Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Licht und mhm. alle Aktivierung.
0: Ich will noch ganz kurz äh, den fiesen
1: Wecker ansprechen als ersten Stressreiz am Tag. Ich weiß, dass viele Menschen das unterschiedlich handhaben, ich will nur mal so ein bisschen dazu anhalten, den Wecker dann zu stellen, wenn man ihn braucht. Also nicht davon auszugehen, dass ich noch eine halbe Stunde aufs Snooze drücke, weil das stresst auch. Und mich irgendwie angenehm wecken zu lassen. Also so ein, so ein strilles Alarmschreien finde ich persönlich Richtig scheiße. Es nervt mich. Und es setzt auch in mir so ein, ja. aus. Ja? Also, also, die Hölle, also der Weckton ist immer irgendwie so ein bisschen, ja, öffne Tür und Tor zur Hölle. Also, da muss halt jeder so ein bisschen gucken. Wir reden ja auch noch über, über Chronotypen und, wie wir den Wecker als, als Druckmittel oder nicht Druckmittel äh, für Stress oder nicht Stress einfach weglassen oder benutzen können. So. Das ist alles, ja. was ich zum Gemeinen Wecker zu sagen habe. Ja.
0: ja, das stimmt. Da haben wir demnächst noch eine Folge, da könnt ihr schon mal gespannt seid, wenn ihr wollt. Das wird bestimmt auch nochmal sehr interessant, auch für uns beide. Es ist ja auch so, wir beide lernen ja, oder zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich lerne auch äh, mit jeder Folge immer irgendetwas Neues mit dazu oder erinnere mich wieder an was, was ich vergessen habe oder bekomme eine neue Perspektive auf Dinge. Und so wird es sicherlich dann auch mit der Folge über die Chronotypen dann sein, die bald erscheint. Juhu, ich freue mich schon. (lacht) Ich mich auch. <lacht> was für mich meine Abschlussworte auch zu dem Thema Stress sind oder Stress in Kombination mit dem Schlaf, ist, dass es eben, ist nochmal zu verdeutlichen, dass es nicht eben nicht der Stress selber ist, sondern dass es der fehlende Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist, ähm, was problematisch ist. Also würde ich ganz stark dafür plädieren, einfach darauf zu achten, wie man das Ganze wieder in Balance bringen kann. Anspannung ist normal und Das ist erstmal nichts Schlimmes und dann aber einfach auch wieder zu schauen, wie werde ich dann diese Anspannung wieder los? Wie komme ich wieder in die Entspannung? Wie komme ich in meinen Körper? So, das wäre jetzt so mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, und ich gehe jetzt meditieren,
0: Talia. Cool. dann wünsche ich dir viel Spaß beim Meditieren und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, was auch immer, schreibt uns gerne eine E-Mail an freundinnen gmail.com oder schaut bei Social Media vorbei, ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes schreiben, da würden wir uns auch sehr freuen und dann sagen wir gute Nacht. Gute Nacht.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt, wann die neue Folge erscheint.
0: Oder du folgst uns auf... Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an Freundin der Nacht.podcast at gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht.
0: Gute Nacht.